0: la Ascensa, nivel de vuelo 350 y la prueba Argentina 1060 Argentina 1060,
1: proceda directo a Melo
0: Directo a Melo, Argentina
2: 1060 sigue para Argentina 1060 Señor, bueno, de parte de todo el centro de control de área y obviamente del pueblo argentino Le deseamos mucho éxito en la misión que estén encendiendo. Y ojalá que salga todo bien Muchas gracias todo todo, eh Bueno, muchas gracias
0: con las palabras gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo bueno en un día y medio estamos de vuelta muchas gracias pasamos con video, ¿no? afirmativo 28.5 y lo
2: esperamos entonces, ¿sí? un vuelo chao un abrazo
0: Tripulantes de cabina, hasta las 4 por Nacional Rock
1: Hola, hola, bienvenidos a otra nueva edición de Tripulantes de cabina Programa de colección también nuevamente Hoy compartiremos el vuelo Qué lindos sonidos ¿eh? de fondo Tremendo a mi humilde entender, asistiremos a una masterclass de un verdadero genio del house argentino, señor Manuel Sabún. Más allá de la contrariedad con el nombre, lo, la pronunciación, lo conozco hace un puñado de años. Manuel, además de ser profesor, es productor de otros artistas y ha mezclado música, no solamente de, de él, una extensa trayectoria de más de 20 años en la escena, a pesar de su corta edad. Vamos a compartir este tripulante de cabina con un genio, realmente de una generación posterior a una generación de DJs y productores en la Argentina que tiene ya un Olimpo de consagración. Manuela ha girado por muchos rincones del mundo a partir de su música. Además de ser un gran músico y productor, tiene el detalle técnico a la orden del día. Sabe mucho, es egresado de la escuela Ort. En artes audiovisuales, pero mejor que presentarlo yo, que se autopresente, se autodefina nuestro amigo Manuel Saún, productor argentino de categoría, otra vez aquí en Tripulantes de Cabina en la 93.7 Nacional Rock, señoras y señores. Ajusten sus cinturones porque el vuelo está por despegar.
2: No. ...a lo que fue tal vez mi, mi tercera etapa que es la de DJ internacional. El hecho de empezar a sacar discos en sellos internacionales, a editar música en el formato vinilo, eh, empezó a abrirme eh, nuevos contactos. Empecé a viajar a, a Estados Unidos, a Brasil, a Ecuador, a México. Luego, con el tiempo, vino Europa. Pero fue un momento muy lindo, en una época donde se podía vivir de, de ser productor y DJ. Este, hasta aproximadamente el año 2010, 2012 donde bueno, hay un cambio importante en la industria ahí viene una, una etapa donde eh, el mercado se satura y se llena de DJs y la tecnología cambia y hacer música cada vez es más fácil eh, de, desde lo técnico no antes uno tenía que invertir un, un dineral para tener un, un, un estudio y, y hacer música de calidad y hoy en día con todos sabemos que con una computadora de, de, de tecnología media puede hacerle un disco a Madonna.
1: Manuel Saún Love on Dub el anterior track que escuchamos o el anterior más para atrás el primero de todos Be Free temazo de Manuel Saún me tomé la molestia o el trabajo de buscar ese tipo de datos irrelevantes pero que me gusta compartir con ustedes en esta noche madrugada sábado sostenido domingo bemol Be Free de Manuel aún tiene 1.040 yasames. Esto quiere decir que en 1.040 ocasiones alguien escuchó el tema en algún lado y dijo a ver quién es el que hace este tema y lo yasameó. Una aplicación fantástica. Y por supuesto no auspicia este espacio, pero nos auspicia muy buenos momentos yazam cuando nos pesca al vuelo algún track que queremos luego ir a buscar. En muchas reseñas internacionales se habla de Manuel Sagaún como un verdadero genio que tiene la habilidad no solamente de mezclar con vinilos y bandejas y sintetizadores a la vez, hacer una suerte de live, a veces con el Ableton Live, sino que su calidad y versatilidad lo ha llevado a ser el responsable de una veintena de vinilos, y me estoy quedando corto, es decir que 20 veces lo habrán editado en vinilo, con la inversión que esto sugiere y la calidad y el estándar que hay que alcanzar para llegar a esta categoría.
0: Do you love me too? I love you. de WhatsApp. 11
2: 39 39 88 I love you. I love you. Y la realidad es que, bueno, esa saturación un poco mezclada con una personalidad que tenía yo, no voy a decir exactamente introvertida, pero poco cara dura tal vez, para vincularme y para... Eh, asociarme a, a, a otros colegas. Eh, me opté por el lado más eh, ermitaño y, y me volqué a, a producir música eh, para otras personas, para cantantes, para otros eh, DJs que estaban buscando mejorar su calidad de la música. Y ahí es como se abren dos facetas en simultáneo, que es la en la que estoy hoy en día, eh, que es eh, enseñar y producirle a otros a otros artistas. Eh, obviamente no dejé de lado lo que es producir mi propia música, no dejé de lado lo, lo que tiene que ver con, 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 con las cabinas. Obviamente no es eh, lo que más tiempo me ocupa, mm, lo disfruto cada vez más, justamente porque eh, el, el momento en el que tengo la posibilidad de poner música se da de una manera mucho más orgánica. Me invitan porque saben lo que hago, me invitan porque tengo ganas de hacerlo y no tengo esa presión que tenía en otra época donde era mi principal fuente de ingreso. ¿no? Así que bueno, esas son todas las etapas que he pasado como DJ. Obviamente en el medio todo lo que es producción fue creciendo, fue desarrollándose y lo de DJ fue convirtiéndose en algo que eh, tal vez en un momento era una necesidad salir a trabajar como DJ y hoy en día, al margen de las cuestiones de la pandemia obviamente, es, eh, es, un, es un momento de muchísima satisfacción, ¿no? Ya no, no, no lo necesito como antes. Eh, ahora cuando lo hago es porque tengo ganas y, y creo que lo disfruto mucho más.
1: charla estamos teniendo con Manuel Sagaúm. Lo que estamos escuchando no es él estrictamente en solitario, sino es su proyecto con Chris Burstein, DJ argentino residente en Berlín, y este proyecto de un dúo electrónico tocando siempre con instrumentos en vivo. Este disco es del 2019, lo publicó el sello Asymmetric, un sello de música tecno y electrónica formado desde el año 1999 por el DJ y productor Inigo Kennedy. Actualmente es un sello que únicamente publica en vinilos. Magnífico trabajo de Manuel saún con Chris Burstein. En esta misma publicación, si no recuerdo mal, es un EP llamado Miriñay que tiene un remix en otro de los tracks. Lo ha remixado ni más ni menos que Hernán Cataño junto con Lonia. Es otro pasaje de tiempo, es otro momento, es otro estilo. El que muestra y exhibe aquí magníficamente Manuel Sagún, tirando al Progressive. Mucho filter, mucho viaje, un proyecto muy, muy volador con Christian murstein muy pronto también aquí en Tripulantes de Cabina. sordecedor momento, estamos viviendo en tripulantes de cabina, esto es Los Cabra, la agrupación entre Manuel Sagún y Chris Burstein Le pregunto a Manuel, ¿existe la caballerosidad deportiva, la solidaridad entre los DJs?
2: ¿Qué amigos de Tripulantes de Cabina? ¿Qué tal Camilo? Un placer. Me presento, soy Manuel Saún Soy DJ y productor. Tengo 38 años. Estoy en la ciudad de Buenos Aires, donde nací y me crié. Y me dedico a la música. Me dedico a la música desde ya hace ya unos 20 años. Y me sería un poco... Difícil definirme, no me gusta decir que soy un artista, aunque tengo un lado artístico. No me gusta decirme que soy músico, pero me dedico a componer y producir música. Y también soy técnico porque es lo que estudié, artes electroacústicas, y en gran parte lo que hago es frente a una computadora y equipamiento electrónico que me permite componer, producir, arreglar, mezclar, masterizar y hasta enseñar todo lo que sé. Eh, han sido muchos años y ha sido una carrera profesional que ha, se ha definido con el correr del tiempo, una industria muy cambiante, es la que, la que me toca llevar y y bueno, un poco me fui adaptando a los tiempos, a las necesidades y también los gustos fueron cambiando. Empecé como DJ, luego pasé a hacer mis propias producciones porque lo veía como una forma de expansión. Luego empecé a, a producir otras personas, luego pasé a la docencia y con el correr del tiempo terminé siendo productor de otros artistas. Así que es un recorrido que, bueno, siempre uno siente que está empezando, pero... Pero ya son 20 años. Es un recorrido que, bueno, siempre uno siente que está empezando, pero... Pero ya son 20 años.
1: Parece mentira, pero 20 años de trayectoria. Momento de preguntarte si acaso pudieras eh, dividir, si pudieras segmentarse o sectorizarse en una línea de tiempo las distintas etapas que fuiste atravesando como DJ. Veía algunas fotos en distintas redes y portales con muy pocos años tocando siendo DJ en Pachá, eh, algo que no todos los DJs pueden exhibir como pergamino, antecedente, cantera de formación y muchas cosas más que pudieran atribuirse al, eh, bueno, al almíbar que la historia suele darnos con el paso del tiempo y los recuerdos. Estamos conversando con Manuel Sagún, uno de los mejores DJs de su generación. Está por debajo de los 40 años una extensísima trayectoria a ver Manu cómo suena esta música es eh? muy arriba muy fiestera muy casi como homenaje al disco en tiempo de housing new disco esto es Manuel Sabón en Tripulantes de Cabina
2: bueno se puede dividir en, en varias etapas son distintos episodios ¿no? que, han, que han sucedido en estos años la primera es la, la más entusiasta de todas cuando empezás a, a encontrarte con, con, con la música encontrarte con gente que está en la misma que vos. Recordemos, yo empiezo en una época a finales de los 90 donde todavía había un prejuicio enorme por la música electrónica en general. Estamos hablando años antes de eh, el famoso encontronazo de Papo con
0: DJ Dero. Eh, no, no, yo toco música. ¿Vos tocás música? Aparte hago música. O sea, sí, para... hay temas que son tuyos. Bueno, este tema es tuyo. Sí, sí, soy productor y aparte de DJ. ¿Por qué lo que cuando están dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos. En vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos. Y... Bla, bla, bla. ¿Pasa todos ¿lo los esos. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con sí, discapacidad? Porque es un empleo honesto. ¿Cómo decís? <risa> no, no, no entendí eso. ¿Conseguiste un...? Pero... Un trabajo honesto.
1: Eh.
2: Y empecé de a poquito a encontrar gente que estaba en la misma vereda y, y empezamos a trabajar juntos, a, a aprender en realidad, ¿no? Porque era, éramos chicos, era, el equipamiento era muy costoso, no había tanta información como ahora. Entonces hubo todo un proceso autodidacta de aprender a ser DJ donde nos juntábamos en una casa y uno llevaba... Los discos, otro tenía un mixer, otro tenía unos reproductores de CD, los, las clásicas Venom, reproductores de dos CD, y luego alguno tenía una bandeja de vinilo y bueno, nos juntábamos con nuestros discos, nuestros CDs y íbamos pasando música y luego se genera una amistad y empezamos a armar nuestras primeras reuniones donde invitábamos a gente y poníamos música y luego hicimos nuestras fiestas. Y ahí es donde empezó todo, ¿no? Porque uno eh, empieza sin ser competitivo a compararse, ¿no? Dice, che, mirá, che, creo que hay un potencial acá. Por lo menos yo sentía eso. Me comparaba cómo seleccionaba o mezclaba los discos algunos de mis amigos y, y me generaba como un entusiasmo de, eh, che, lo estoy haciendo bien. Y bueno, empecé a, a, de a poco, tomármelo cada vez más en serio. Y eso me introduce en lo que fue mi segunda etapa, que es cuando empecé a profesionalizarme tocando en discotecas. Y ahí fue donde se empezaron a abrirse nuevas puertas. Empecé a conocer DJs de mi generación y empecé a conocer los DJs de la generación anterior. Me refiero a gente que iba desde Doctor Trincado, Aldo Haidar, Miguel Silver, Javier Zucker, eh, todos esos DJs legendarios para lo que fue la, la escena electrónica en esa época y, y empecé a tener vínculo con ellos muy a poco obviamente Parte que se daban las, las disquerías donde uno iba a, a, a adquirir nuevo material para tocar y al mismo tiempo hacer amistades y, y ese momento fue muy lindo tuve la suerte de empezar a trabajar en la discoteca Pachá se me abrieron muchas puertas a través de eso obviamente lo considero un golpe de suerte que, que me, me, me alimentó ese, ese entusiasmo que tenía ¿no? por, por, por la música y, y yo en esa época recuerdo que estudiaba ingeniería en sistemas y fue una carrera que, que terminé dejando justamente por lo bien que me estaban saliendo las cosas en la música. El proceso duró un par de años, porque después sucedió lo de la tragedia de Cromañón, que fue bastante dolorosa, nos dejó a mí y a todos los colegas este, sin laburo. Yo obviamente era como bastante joven, tendría eh, 22, 20, 20, sí, 22, 23 años nomás, y sentía que era un momento donde tenía que que hacer algo productivo con la música, entonces mmm, empecé a, a enfocarme en, en el área de la producción que abrió las puertas.
1: lo que estamos escuchando es Los Cabra, un track eh, que se llama Ludueña, muy curioso el nombre Ludueña eh, formación que reunió a Chris Burstein y a Manuel Sagún, a ver yo creo que es lo más melódico lo más tecno-melódico o progresivo que puede tener eh, Manuel en su discografía de alguna forma eh, pero que también le abrió otros mercados, otros caminos, otros sellos, otro tipo de reconocimiento. Para citar algún dato nomás, hasta el mismo Hernán Cardaño le hizo un remix a Los Cabra. Escuchemos un poco este track y enseguida lo cuenta Manuel Saúl.
2: El proyecto de Los Cabras surge a raíz de Christian Burstein y yo, que nos veníamos eh, hablando desde hacía ya un buen tiempo. Algo así como en el 2015 empezamos a, a intercambiar ideas musicales. Eh, teniendo raíces muy distintas, eh, encontramos una muy linda amistad y en un momento... Empezamos a hacer tracks juntos y tracks que mezclaban un poco de lo que yo entendía por música house, un poco de lo que Christian traía más de un sonido un poco más tech o techno. Y. Y empezamos a hacer cosas este, para ver qué, qué surgía ¿no? de la mezcla de los dos mundos. Y en un momento dijimos de armar un proyecto musical que terminó siendo el proyecto Los Cabra. Un proyecto que duró un poco más de 2-3 tres, tres años ahora sigue vigente pero lo está llevando a cabo únicamente Cristian, un poco la decisión por la cual yo me, me, me retiro del proyecto es las complicaciones de trabajar a la distancia había objetivos distintos prioridades distintas y, bueno, y justo coincidió lo de, la, lo de la pandemia que no fue decisivo pero creo que eh, hubiese sido también un factor que tarde o temprano podía haber perjudicado al proyecto eh, sobre todo con Cristian viviendo en Berlín y yo en Buenos Aires, eh, con lo cual eh, trabajamos a la distancia, eh, ambos nos dedicábamos a componer música. Eh. Algunas cosas técnicas las terminaba yo en mi estudio, que tengo un estudio eh, más equipado de lo que tiene Cristian y Cristian estando en Berlín, que es un polo musical importantísimo, tenía eh, la posibilidad de acceder a un montón de artistas y sellos discográficos muy eh, aproximados a ese sonido que estábamos haciendo los dos juntos. Y, bueno, eh, edi terminamos editando en sellos muy distintos a los que yo venía editando eh, en mi proyecto solista y en una de esas eh, cuestiones se dio la posibilidad de un eh, lanzamiento que incluía un remix de un track nuestro hecho por Hernán Catanio, lo cual, bueno, es, un, es un, una jugada comercial muy fuerte por lo que representa. en Cataño tal vez el artista electrónico más popular que tiene la Argentina, obviamente lo veo como algo que nos, nos ayudó mucho nos hizo, nos dio un, un espacio en el mercado argentino porque de repente nosotros estábamos haciendo todo un proyecto internacional, eh, muy volcado lo que pasaba en Europa y, y de repente gente de Argentina me decía ah, te remixó Cataño
1: Y efectivamente, lo que estamos escuchando es Miri Niai, el remix de Hernán Cataño junto a Lonia que hicieron de Los Cabra, la agrupación de Chris Burten y de nuestro tripulante de cabina de este sábado sostenido, domingo bemol, el señor Manuel Sagún. Impresionante este trabajo, magnífico, vale la pena escucharlo. ¿Alguna consideración antes de entrar de lleno? En el sub y baja la montaña rusa de este track manual,
2: mucho. Muchos ojos están puestos en lo que hace Hernán, con lo cual eh, nos terminó de algún modo beneficiando. Así que creo que fue una experiencia positiva.
0: Cabina, hasta las 4 por Nacional Rock.
2: Bueno, hasta el 2010-2011 fue una época que estuve en una suerte de burbuja. Pensaba que podía vivir siempre de ser DJ y de pinchar mis propios tracks y que eh, llegarle a, a distintos lugar, lugares del mundo con, con mis lanzamientos. Y en esa época pasaron algunas cosas que la verdad que estoy súper agradecido. Tuve la oportunidad de recorrer gran parte del país, cosa que sinceramente no sé si hubiese hecho si hubiese sido por la música, pero también se me abrieron las puertas hacia el exterior, este, haber ido a Brasil, eh, que estar en la cabina y que venga la gente a pedirte ponés, podés poner tu tema y te lo ponían con un celular el nombre de tu track. La verdad que eso era asombroso, también me pasaba en, en Estados Unidos que la gente conocía los temas que había editado. Eh, Recordaba los sellos, recordaba el remix. Eh, me pasó de conocer DJs que yo admiraba, de conocerlos en persona y que cuando me presentaban sabían quién era. Esos momentos fueron realmente muy, muy felices y puedo destacar de la parte discográfica cuando tuve la suerte de editar mi, mi primer disco en Drop Music, que era el sello de los Inland Knights un sello muy cerrado, que solamente se editaban ellos mismos y algún grupito muy selecto de amigos en su gran mayoría del Reino Unido y nunca me animaba a mandarle música porque... Existe de todo. Eh, sinceramente, definírtelo puede ser erróneo, solamente te puedo hacer como alguna, algunas lecturas. Tal vez el DJ es como el tenista, juega para, para él mismo, sin embargo, muchas veces para poder... Eh, crecer y posesionarse. Algunos DJs se asocian con otros DJs. Funciona muy bien el, el trabajar en, en un colectivo de artistas o, o de músicos electrónicos. Eh, Pero donde sí me parece que hay como una suerte de vínculo tal vez un poquito eh, más eh, compañero o más amistoso es el, el, el de los productores. Donde el productor tiene como un, un alma de, de músico un eh, poco menos narcisista tal vez que que la del DJ y, y ahí te puedes encontrar con, con gente que, que, que le encanta compartir experiencias de música y te puede hablar de, de artistas, de sellos de instrumentos de programas de audio eh, que te comparten data que, que te ayudan, que te escuchan tal vez un poquito más eh, más eh, ...sana la relación que yo he vivido con los productores que con los DJs en sí. Pero de vuelta, no quiero generalizar, hay de todo en, en, todos, los, en todos los ambientes. Yo tuve la suerte de, de poder eh, pegar amistad con algunos colegas... ...y eh, donde no solamente hay cierta eh, afinidad por la música, sino también gustos similares formas de pensar similares, este, convengamos que estamos en una época donde hay un grado de polarización este, en el mundo, ¿no? ideológica muy fuerte y, y también se da en el mundo de los DJs y a veces por pensar distinto no te digo que te cae mal la persona, pero elegís no asociarte tanto con esa gente. Eh, es muy dispar la verdad creo que como en cualquier rubro uno se hace, hace de amigos y, y bueno a veces lamentablemente de enemigos pero uno elige la verdad con la gente con la que no se lleva tan bien simplemente no vincularse y, y, y listo eh, el compañerismo hay que buscarlo y muchas veces es necesario
0: Estás escuchando Tripulantes de Cabina Rock. Nacional Rock.
1: Compartiendo este vuelo número 11 con Manuel Zagaún Aquí en Tripulantes de Cabina 93.7 Nacional Rock. Y suena. Hey. Este disco o este track se llama Up The Hill... Fue publicado el 24 de julio del 2008 en un EP llamado Dirty Dancing y es el tercer track de este disco para el sello Drop Music. Muy interesante trabajo de Manuel. Una discografía completísima. Pero voy mirando lo que son los discos de Manuel. No se puede creer. Las portadas, Levitar Argentina en Virilos, Disco Deep, New Disco... Free Range Records, Blind Vision Records, Latino Tool, Tuman Records, Development Music, Drop Music, Bambino Music. Este es Manuel Sagaún, un capitán de tormenta en tripulantes de cabina. Hice.
2: The Hill es del sello Drop Music, este sello británico que este, me abrió las puertas en, por sorpresa, siendo algo que deseaba bastante, y, y era. Un sello eh, que se caracterizaba por editar un tipo de house que, eh, como desde sus inicios, se basó en samplear pequeños fragmentos musicales de discos eh, tal vez no muy conocidos o de eh, música de otras épocas o de artistas olvidados. Y la técnica del sampling, bueno, es algo que yo aplico bastante en mi producción que consiste básicamente en, en esto que digo, ¿no? retorcer alguna muestra de audio de alguna canción, puede ser un pedazo de la batería, puede ser un fragmento eh de un verso, de un estribillo que a lo mejor eh, por la forma en la que se procesa o en la que se lo interviene o, o se lo modifica eh, tonalmente o, 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 el, o temporalmente se hace un poco a veces difícil de reconocer y genera una suerte de, de reminiscencia ¿no? en el oyente. Quien lo escucha dice, esto parece pero no estoy seguro y además el sample en sí eh, muchas veces proveniendo de, de material antiguo, que tiene otra calidad de audio, eso ya le imprime a la composición un, una textura nueva, una particularidad sonora que, que, bueno, a ciertos tipos de DJs que están tras eh, una búsqueda eh, tímbrica en particular, le funcionan. A mí, en lo personal, me gusta mezclar discos que, que tienen estas texturas un poco más... Eh, antiguas, con unas sonoridades un poco más eh, con colores de música negra con colores de la década del 70 o principios de los 80 es, es una búsqueda obviamente y eso es un, una, una identidad a lo mejor que he sostenido en, en mi carrera como Manuel Sagún artísticamente hablando con el corredor de los años siempre tenía esa sensación de que me iban a rechazar el material y en aquel entonces, donde nos eh, contactábamos todos los artistas, era MySpace. Y, y un día, al loguearme, me encuentro con este mensaje del, del sello discográfico Drop Music pidiéndome si tenía algún material para mandarle, porque habían estado escuchando mi, mis tracks y les gustaba. Y bueno, eh, fue como, no voy a decir, un sueño hecho realidad, pero no puedo describir la emoción que tuve en aquel entonces. Eh, si fuese un sueño, fue el primero de muchos, tal vez. Así que estoy muy agradecido de esas cosas que, que, me, que me dio ese, esa etapa.
0: cabina Rock, por Nacional Rock manda tu mensaje de WhatsApp 11 39 39 88 88
1: Hablar de Manuel Sagaún no solamente como productor, DJ, arreglador, casi ingeniero de grabación, es también hablar de una persona muy generosa desde el punto de vista artístico, porque he conocido en primera persona, de primera mano, la responsabilidad, la forma de involucrarse en el trabajo de los demás. Y eso creo que es una suerte de amor por la música, una defensa muy férrea de, de la melodía, poner realmente todo de sí y transmitir generosamente el conocimiento en favor de una obra artística, como puede ser un trabajo, de una canción, un track, un remix, una producción de música electrónica. Así que vamos a preguntarle, le voy a preguntar, te voy a preguntar, Manuel, ¿Qué es para vos la música electrónica? Porque, según tengo entendido y te habré escuchado alguna vez, tiene muchas aristas esta pregunta.
2: Definir qué es música electrónica va a depender en qué época nos paremos. No era lo mismo hablar de música electrónica en la década del 70 que en la década del 80, ni en la del 90, ni hoy en día. Yo creo que hoy en día todo es música electrónica. Todo, de algún modo u otro, se trabaja con técnicas modernas. Las mismas técnicas que se usan para hacer música de estilo electrónico, como puede ser, por ejemplo, el tecno, son las mismas técnicas o muy similares a las que se usan para grabar un disco de rock con lo cual se ha hecho cada vez más difícil decir qué es música electrónica y qué no. Sin lugar a duda, a la música electrónica hoy en día la componen no solamente algunos tipos de instrumentos, como pueden ser los sintetizadores o las máquinas de ritmos, sino también el uso del sampler y de determinadas técnicas de procesamiento. Eh, de hecho, ya hace muchos años nos encontramos con estilos de música, podría decirse conservadores, que empezaron a coquetear con la electrónica. Sin ir muy lejos, Gustavo Cerati fue uno de los, tal vez, eh, primeros en aventurar con eh, métodos electrónicos en su forma de, de, de componer rock. Y para mí un disco electrónico o hacia dónde va, es difícil saberlo. Sinceramente, vivimos en un mundo muy cambiante, con tendencias que se imponen masivamente, pero que tienen una vida bastante efímera. Tal vez podríamos hablar de el trap como uno de los estilos electrónicos populares del momento. Sin embargo, yo soy bastante más eh, chapado a la antigua y... Me quedo con, con el house, con el techno, con estilos electrónicos que fusionan ritmos negros como puede ser eh, eh, el trip hop, el acid jazz hasta Drum and Bass, pero no tengo muy bien claro hacia, hacia dónde va el sonido y cuál es el auténtico y el definitivo. Es Vivimos en un mundo donde proliferan estéticas sonoras todo el tiempo y, y se ramifican cada vez más y más y más y, y está todo como cruzado y son todos híbridos y todos de alguna manera u otra tienen experiencias electrónicas.
1: Estamos llegando al final de este vuelo número 11 de tripulantes de cabina aquí por 93.7 Nacional Rock. Gracias Manuel Sagún por este momento de vuelo, de compartir, de charla. Ahora viene lo deportivo. Queremos escuchar de tu propia experiencia, con tu propia afinidad, con tu puntería y con tu 440 y tu capacidad de cualizar personalidades que valga la pena conocer del mundo de la música electrónica, tu once titular entre los mejores tripulantes de cabina, según tu propia definición de personas y profesionales. Te escuchamos.
2: Bueno, es una difícil esta también, así que voy a armar un, un equipo de fútbol que es una combinación de, de amigos y colegas de los cuales he aprendido y de los cuales eh, me, con los cuales me llevo muy bien. Voy a empezar con como siempre con mi amigo Jay West, el rosarino. Mucha experiencia en las bandejas, un criterio... ...muy bueno a la hora de seleccionar música... ...es un gran coleccionista de discos... ...así que tiene que estar en el equipo... ...los tengo también a Silver City... Es un dúo que ahora ya no están trabajando juntos... ...pero creo que en su momento... ...marcaron una tendencia sonora única... ...y a mí me, me fascinaron siempre como productores... ...son de Mar de Plata ellos... ...ahora uno vive acá en Buenos Aires... ...el otro está viviendo en Colombia... Pero bueno, Silver City fueron un dúo alucinante. Los pongo en el equipo. Doctor Trincado, que es una de las personas que mejor música pincha. Es un DJ alucinante. Siempre me encantó escucharlo poner música. Así que lo quiero en mi equipo. Lo pongo también a Lionel Castillo. Leonel... Eh, no siempre es un DJ que te puede volar la cabeza, un día puede estar mm, normal y un día puede ser alucinante. Tuve la suerte de escucharlo una vez poner música en, en Alemania, en Berlín, y, y cuando había vuelto del viaje me preguntaban ¿cuál fue el mejor DJ que escuchaste? Les decía, Leonel, Car Leonel Castillo la rompió. Otro que ahora está en Argentina, pero que básicamente está viviendo en Alemania, es Ale Castro. Ale Castro lo pongo porque es un show, un tipo muy divertido de ver en persona poniendo música, muy gracioso, muy personaje. Ese carisma lo hace estar en mi equipo. Lo pongo también a Franco Sinelli. Franco Sinelli tal vez como una eh, de las figuras internacionales de, de un sonido maduro un sonido underground eh, un sonido con diseño con concepto y mucha experiencia también a la hora de pinchar música adentro Franco Cinelli Lo pongo a Javier Zucker, un tipo que en su momento me abrió las puertas y si bien ya está bastante apartado de lo que es la escena electrónica en la que por lo menos me muevo yo, es alguien que de música sabe una barbaridad y no solo de música electrónica, sabe de todos los géneros. Si hay algo que siempre me quedó grabado en la cabeza fue el día que Javier me dijo no todo es house en la vida ¿eh? y le he hecho caso. Voy todo es también en mi equipo todo es que en es de en circuito. no 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 pero le tengo mucho cariño y me parece un DJ todo terreno. Es muy interesante verlo pinchar disco. Tal vez no escucharlo porque puede no gustarte el estilo, pero sin lugar a duda tiene una técnica alucinante y me refiero a JP Galia. Por favor, qué gran DJ. Eh, voy a poner a los hermanos Alarcón, a Fabricio y Rubén. Eh, los cabeza de, y dueños del Levitar Que ahora lamentablemente tuvieron que cerrar Me parecen dos chicos muy buena persona Muy buenos DJs Y los recontrabanco porque son eh, amantes del formato de vinilo Voy a poner unas mujeres Unas chicas que las quiero mucho Porque son no solo hermosas personas También son mis amigas y tengo la suerte de trabajar con ellas Las Indahani me parecen eh, unas pibas que van muy para adelante y hace falta que hayan más mujeres DJs. Así que adentro, las quiero en mi equipo. Y el último que pongo en la cancha soy yo, pero voy al arco. Porque al lado de todos estos monstruos me tengo que poner en un lugar bien humilde. Vamos a preguntar entonces quién mueve, quién mueve, quién mueve. ¿Quién mueve? ¿Quién mueve? yo, Mauro Manuel Sagún.
1: Y de esta manera llegamos al final del vuelo número 11. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con otro episodio de Tripulantes de Cabina aquí por Nacional Rock. Gracias.
2: Chao. Bueno, en
0: un día y medio estamos de vuelta. Muchas gracias. Pasamos con Montevideo, ¿no? 28.5. Afirmativo. 28.5 y lo esperamos
2: entonces, ¿eh? Buen vuelo. Chao. Un abrazo.
0: Domingos de 3 a 4. Tripulantes de cabina.